0: Un saludo a la audiencia de Nuestra América eh, Estamos de regreso como cada semana eh, en, el, en un programa junto a Luis Carlos Batista eh, Abogado y, y politólogo cubano Arturo López Levy eh, Profesor de la Universidad Holy Names en California Y, y, y analista político Y quien les habla es Harold Cárdenas Lema Editor de La Joven Cuba Queríamos dedicar el programa de hoy A el título 3 de la ley Hans Burton La aplicación del título 3 Después de un año de que se dejara de postergar Esa publicación y, y, y entonces vamos a estar hablando de eso sobre hoy, queremos que sea un programa corto pero centrado en, en qué ha pasado desde hace un año, entonces quiero saludar a Arturo, Arturo ¿estás ahí?
1: Eh, Harold, un gusto estar contigo es, es un placer tratar un tema tan importante en las relaciones cuba Estados Unidos como el, en la aplicación del capítulo 3 entre, eh, de la ley Helms-Burton.
0: efectivamente, entonces eh, hace un año se anunció de que, de que iba a dejar de postergarse de aplicar este capítulo y, y la expectativa fue mucha hubo expectativa de que, de que existiera realmente un, una estampida de demandas al gobierno cubano y de que eso provocara una, una crisis grande, eh, legal y económica también al gobierno de la isla yo creo que eh, quizás para adelantar algunas de las conclusiones del programa yo creo que hubo, hubo más preocupaciones de lo que realmente ha pasado aunque lo que ha pasado es bastante grave eh, posiblemente Arturo me corrija porque eso es una afirmación atrevida pero sí creo que eh, a un año ya podemos sacar algunas conclusiones de qué ha pasado y qué no ha pasado con esto vamos a ver una noticia un video de cuando se anunció que iban a estar las sanciones y estamos de regreso entonces ya comentando qué fue lo que pasó en concreto y de qué trata el título 3
2: Bueno América Latina en perspectiva seguimos hablando de economía Estados Unidos insiste en sus medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos de América Latina y el Caribe. Mike Pompeo anunció este miércoles que aplicarán el título 3 de la ley Hans Burton contra Cuba. A partir del próximo 2 de mayo, la ley permitirá sancionar a los países que mantengan relaciones financieras y comerciales con La Habana. La medida de Washington podría exponer a compañías estadounidenses, canadienses y también europeas con intereses en la mayor de las Antillas. Ahora bien, en respuesta, la Comisión Europea rechazó ya la aplicación de la ley y amenazó por escrito al gobierno de Donald Trump con una posible denuncia ante la Organización Mundial de Comercio. La medida unilateral estadounidense amenaza a los intereses de compañías europeas, mayoritariamente españolas, en particular ligadas al sector hotelero. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo que la medida es un ataque al derecho internacional y también a la soberanía de Cuba y de terceros estados.
0: Listo, entonces eh, estamos acá de regreso y yo primero quería comentar algunas cosas sobre, sobre el título 3 y, y dar algunos detalles también sobre, sobre, sobre este capítulo. ¿no? Eh, en primer lugar, yo creo que hay que destacar que muchas de las compañías de Estados Unidos que... Eh, en los años 60 perdieron propiedades recuperaron esas pérdidas en los mismos años 80 mediante reducción de impuestos, es decir, tenían que declarar menos eh, 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 estaban exentos de pagar muchos impuestos y así fueron recuperando y gracias a esa facilidad del gobierno de Estados Unidos una gran parte de esa pérdida que tuvieron en Cuba es decir, no es que los dueños se hayan quedado sin nada y no es que las compañías eh, se hayan quedado sin, eh, sin, sin sin algún tipo de eh, compensación, ¿no? Hay que preguntarse siempre cuando vemos este tipo de política ¿a quién beneficia, y a quién perjudica? Yo creo, para mí está muy claro de que beneficia a una pequeña élite de cubanos emigrados que tenían mucho dinero en Cuba en los años 50 y que tenían mucho dinero en una época de mucha corrupción de negocios con la mafia y de una dictadura en el poder Es decir, yo creo que también eh, Estados Unidos está caminando aquí en una cuerda floja porque no sé eh, el gobierno federal ¿Hasta qué punto debería estarse, eh, involuc estar involucrado una política en la que está velando por el dinero de, de, de una clase, de una minoría rica en un país latinoamericano que hacía su dinero con, junto a una dictadura? Es decir, hay que, hay, que, hay que diferenciar, yo creo, es necesario diferenciar las formas legítimas de hacer dinero en esa época y las formas ilegítimas de hacer dinero. Hay, ne hay negocios que eran legítimos, hay negocios que eran ilegítimos, pero esta ley no hace ninguna distinción. Entonces, yo creo que ahí hay. Ahí hay un problema que hay que, que resolver. ¿Y a quién perjudica la ley? Evidentemente al cubano promedio. Es decir, el cubano promedio es el que, está, el que va a ser perjudicado por esto. En, en todo país eh, los funcionarios de gobierno son los últimos en ser perjudicados eh, cuando se aplica un sistema de sanciones o cuando se aplican eh, acciones punitivas contra, contra ese país. Eh, es el cubano promedio el que lo está sufriendo. Yo no sé cómo se le ocurre al gobierno de Estados Unidos después de 60 años creer que un pueblo empobrecido Va, va a provocar un cambio de régimen en un país que tiene un, que, que tiene un ejército fuerte que tiene eh, mecanismos de control social bastante eficaces. Pero bueno, sigue siendo la política la que apuesta eh, la administración Trump, por ejemplo. Entonces, quiero escuchar ahora, a Arturo, a qué, qué quiere decir para comenzar el debate.
1: Mira, Harold, hay que, hay que ubicarse. Tú haces muy bien. Vamos a, después a ir a la, al capítulo 3, pero tenemos que hablar por las cosas que definen la ley. La primera cuestión que tú defines, y voy a precisarla, si me permites, un poquito es que donde empieza la acción de las propiedades a reclamar, según la ley Hans burton es el primero de enero del 59. Es decir, que un conjunto de legislaciones, incluida la Ley de Recuperación de Bienes Malversados, que fue aceptada por el noventa y tanto por ciento de la población cubana, porque se refería a las personas que se habían enriquecido a tenor de su, su apoyo a la dictadura de Batista, eso, fíjate, tú, no estamos hablando de que eh, los anarquistas que dicen que, que toda propiedad es un robo y que eh, detrás de cada fortuna hay alguien que hizo algo malo. No, 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 no. Estamos hablando de que ni siquiera respetaron empezar con la ley de reforma agraria, que fue donde empezó el conflicto entre Cuba y Estados Unidos. No, no, quisieron llevarla no a los intereses de los Estados Unidos, ni siquiera a los intereses de los Estados Unidos que pudieran ser discutibles no, 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 ahí hay que meter hasta el último batistiano. ¿Por qué? Porque la ley la hizo eh, el, el, los abogados de la Bacardí y la hicieron los abogados de la Fundación Nacional Cubanoamericana en 1996 en alianza con ese gran demócrata, entre comillas, Jesse Helms que fue eh, 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 opuesto a, a la desegregación racial en los Estados Unidos eh, 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 hablaba, decía que los latinos éramos Incapaces de razonar por nuestra cuenta porque somos volátiles, eso decía los mexicanos. Eh, el mismo que estuvo en contra de que se tocara con un pétalo, con el pétalo de una rosa a la pajé Ese gran demócrata, dime con quién andas y te diré quién eres. Vamos a empezar por ahí. Entonces, eh, eh, ¿a dónde empieza la, la jugada? El primero de enero de 59. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie escape de la jugada esta. La ley de recuperación de bienes malversados, que fue incluso aceptada por los Estados Unidos, Estados Unidos nunca ni protestó por eso, ahora cae dentro de esta de esta jugada. Segundo, vamos a ver las, las reclamaciones que pueden ser legítimas. Yo creo que, que hay manera de resolver eso entre los dos países. Uno no tiene que estar, que estar de acuerdo con la posición que tuvo el gobierno revolucionario de que le tenían que ampliar la cuota azucarera y con la cuota azucarera iba a pagar las compensaciones. Eso es una, una posición del gobierno cubano, entre otras cosas, desesperado porque las arcas del gobierno están vacías. Si Estados Unidos quería hacer otras cosas o quiere hacer otras cosas, puede proponer una contrapropuesta y de ahí se pueden encontrar soluciones. Pero de entrada, a partir de que eh, la, la única manera de resolver esto es de manera unilateral, a la brava, eso no es, no es una manera de tratarse dos países que son vecinos. Por último, quiero llamarte la atención en algo a nivel de Cuba y todo eso. Eh, ¿Cuántas injusticias se han cometido en la historia de Cuba? Que tú te acuerdes. Yo conozco muchas, yo conozco muchas. Yo conozco la esclavitud, la reconcentración de Welder, la guerra de los de, de lo independientes de color, eh, el, los asesinatos, el, la gente que le quitaron casa, que se tuvo que ir exiliado. Hay una lista,
0: Arturo, hay un listado de injusticias cometidas en Cuba sobre las que el gobierno de Estados Unidos nunca tuvo ningún problema. Bueno,
1: esa es la primera, <risa> pero yo te voy a poner otra. Porque si tú quieres de verdad, como dice la ley y como es la política que proclama los Estados Unidos, una transición pacífica a la democracia en Cuba, ¿Quién te ha dado a ti la autoridad? No digamos a Estados Unidos, a Helms, a la fundación. Esta ya es una discusión política, más allá de lo legal, para recoger la injusticia favorita tuya y decir, si no se hace lo que yo quiero, le prendo candela al bosque. Es, es la, la dinámica aquí. No hay salida si a, la, a, a aquellos... Vamos a suponer que todas esas reclamaciones son justas. No te estoy hablando de la, la de la comisión de reclamaciones del 65. Ahí metieron a todo el mundo. El, el que estaba, el que era ciudadano norteamericano, el que no era... Todo eso que vamos a hablar también de lo que es la manipulación eh, 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 legalista de esto por Lincoln díaz Valar y todo eso. Pero, ¿qué derecho hay para un país de fuera decirte a ti cuál es mi injusticia favorita. Y una injusticia favorita no cometida en aquellos que eran mis ciudadanos al momento en que esa injusticia tuvo lugar. Si tú quieres decir que, que fue del todo una injusticia, ahí siempre hay dinámicas que hay que estudiar. Pero bueno, suponte que haya sido una injusticia. ¿Quién te da la autoridad a ti a decir, esa es mi justicia favorita? Tú te imaginas que ahora hay que ponerle, vamos a decir que haya mañana un, en Cuba, que Estados Unidos dice voy a abandonar mi política imperial a partir de ahora, pero voy, a, voy a, a mantener el legado imperialista en las cosas que vienen de atrás. A, ahora que hay un gobierno, voy a respetar que, que corra a la izquierda, a la derecha, alguien quien sea. Bueno, ¿a quién hay que ponerle los impuestos para pagar esas compensaciones? A los que son los descendientes de los que sufrieron en carne propia la esclavitud, los que sufrieron, el, el, porque la mayoría de esos son los que se quedaron en Cuba. Entonces, le vas a cobrar impuestos a las personas que han sufrido las mayores injusticias en la historia de Cuba o a sus descendientes, para pagarle a gente que, malo que bueno, han vivido en un país desarrollado y han encontrado la manera de salir adelante en esto. Segundo, vamos a hablar de, de, de muchas propiedades y vamos a hablar... La, la ley no dice lo de las casas porque pone un límite, pero vamos a recordar cómo la ley se le vendió a la comunidad cubana cuando... Eh, se discutió no incluir propiedades mayores menores de cierta cantidad de dinero eh, creo que fueron eh, 50 mil dólares o algo así eh, o, o no recuerdo exacta, exactamente eh, la idea es que eh, no, no, no poner a la gente a decirle que alguien te quiere quitar tu casa esa es la, la variante política fíjate, la ponen suave y van a Washington y dicen, vamos a tomar, a tomar alguna racionalidad, algo que suene. Pero fueron después, busca los discursos de Ileana Ross, de Mario Díaz, de Lincoln Díaz Valar en Miami, y lo que le dicen a la gente es: mira, esto hubo que hacerlo así para echar adelante. Pero si a nosotros nos devuelven, a Bacardí, le devuelven la fábrica, entonces tú vas a tener también el chance de que te devuelvan la casita. Entonces. Fíjate cómo es esta la vuelta. Han jugado con alguien. A alguien le vendieron, le escupieron en la cara. A alguien le escupieron en la cara y, y le, le dijeron que estaba lloviendo. Abre, que después va a venir para la reclamación para tu casita. Y en la otra, lo que están haciendo es diciéndole a la gente que es para liberar, para reconciliar, para la democracia, para no sé cuánto. Y lo que han escogido, una injusticia especial en la historia de Cuba y le están absolutizando.
0: Exacto, Arturo. Yo, yo creo que es importante recordar de dónde viene esto y el contexto en el que esto ocurrió. Es decir, en el año 1960, Eisenhower lo que hizo básicamente fue establecer un embargo comercial limitado a Cuba. Y eso se fue yendo de las manos al punto de que se ha convertido hoy en un bloqueo que tiene un alcance, una duración y una extraterritorialidad sin precedentes. Yo creo que el único otro bloqueo en la historia de la humanidad que compite con esto es el bloqueo histórico que se le hizo Haití eh, en la historia. Entonces, realmente creo que eh, cuando uno contextualiza lo que se ha hecho y esto es un instrumento en esa política de, de embargo a Cuba, eh, creo que es importante eh, contextualizarlo ahí. Lo otro es especificar en la ley, es decir, qué es lo que dice y qué es lo que no dice la ley. Ejemplo, la ley habla de que puedes demandar, el título 3 específicamente habla de que puedes demandar compañías que trafican con las antiguas propiedades de esas empresas estadounidenses en Cuba o de propietarios que ahora viven en Estados Unidos y que eran cubanos en esa época. ¿no? El problema de esto es que hay una ambigüedad muy grande en la ley. Es decir, le toca a un juez entonces definir qué cosa es traficar. Es decir, porque la palabra traficar es muy ambigua. Entonces un juez tiene que decir estado por estado, en, en la unión de los 53 estados que tiene este país, hay que tiene que definir qué cosa es traficar para ellos. Y eso es complicadísimo. ¿no? Por otro lado, la ley se hizo también, para promover la litigación con Cuba es decir, la, evidentemente se escribió la ley para provocar un ambiente de tensión y poner en jaque al gobierno cubano y varios de los, de, los, de los mecanismos para promover la litigación con la ley por ejemplo es que la ley garantiza los gastos legales e indemniza, eh, los gastos legales de este, de este proceso e indemniza por triple daño a la persona que gana la, a, a, los, a los demandantes si ganan la ley, es decir, no es que te devuelvan el, el dinero que perdiste, es que te dan el triple de ese dinero es decir, como para crear un incentivo, eso se llama en inglés treble damage. Eh, te crea un incentivo de que tienes el triple de los ingresos porque se considera que el perjuicio tuyo fue muy, muy grande. Eh, que, que haya tanta preocupación por una minoría rica de cubanos emigrados eh, de hace medio siglo realmente parece interesante por lo menos. Eh, en, eh, también quiero mencionar, por ejemplo, que lo que ahorita, lo que ahorita tú mencionabas, para poder aplicar esta ley hay un costo inicial de 6.700 dólares. Tienes que pagar 6.700 dólares para, para presentar el caso ante los tribunales. Tienes que demostrar entonces lo que tú estabas mencionando, de que tu propiedad costaba en el año 59 50.000 dólares. 50.000 dólares en el año 59 son 400.000 dólares hoy. Es decir, tienes que demostrar que tu propiedad tenía un valor eh, considerable, un valor respetable en esa época. Y también tienes que demostrar que tu propiedad estaba a tu nombre. Así tienes que venir con los papeles de tu propiedad. Pero es que es son los años de una dictadura. Son los años de la mafia comprando casinos y comprando... Es decir, está invirtiendo y comprando políticamente el aparato político del país. Son años de mucha corrupción en el país. Y entonces la ley estadounidense básicamente está validando esos años de corrupción en Cuba a reconocer este tipo, este tipo de ley. También quería mencionar, por ejemplo... Eh, la hay, hay una cosa que tienen a su favor las empresas estadounidenses que están invirtiendo en Cuba en los últimos años y más desde, desde la normalización. Es decir, hay cierta protección que ellos tienen. Por ejemplo, la mayoría de las compañías de Estados Unidos que han invertido en Cuba después de la normalización lo hacen con licencias de la OFAC. Esas licencias de la OFAC eh, garantizan alguna protección bajo el título 3. Es decir al hacerlo mediante una vía legal y con una licencia de offer, tienes alguna protección respecto al título 3 y eso es positivo y eso es la garantía que tienen y también hay bufetes de abogados en Estados Unidos que están defendiendo a esas empresas con, con, con mucha fuerza porque lo consideran también un tema legal que, que, que realmente es irracional en cualquier otro en ninguna otra relación con otro país eso ocurre es decir, Estados Unidos no está demandando a México por la, por la nacionalización de la revolución mexicana porque eso es una locura eh, histórica en el derecho internacional entonces eh, también hay, otro, hay otras dinámicas internas que yo creo que hacen que, que, que hayan pocos incentivos para mantener esta política en el futuro. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos se ha opuesto a esta política, a aplicar el Título 3. La mayor parte de las empresas estadounidenses se oponen a eso porque le, lo que les interesa es disminuir el riesgo político en Cuba y aumentar la estabilidad en la relación política y económica entre los dos países. Entonces, realmente no es ni buen negocio económico ni buen negocio político para nadie en Estados Unidos, de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. ¿Qué
1: tú crees Arturo? Mira, Harold, lo que, lo que tú empezaste a decir es importante, porque el capítulo define lo que ellos llaman, eh, mira, ahora no me acuerdo el término, pero es, no es, no es eh, creo que es que, que se beneficien, no es, no es ni siquiera que obtengan ganancia, o que, que, que obtengan profits, eh, es que cualquier actividad, que en el proceso, la ambigüedad es tal que cualquier actividad, que en el proceso de interactuar, fíjate, no, tú has hablado de los inversionistas, no es de los inversionistas, es que la ambigüedad que se deja es para que le pongan juicio a todo el que se meta a hacer cualquier tipo de transacción con Cuba, porque cuando te dice que, es, que se beneficie, lo que se dice es que, es que se beneficie, sería la, la traducción correcta, eh, la persona que le, que, que la compañía que, que cobra un seguro de viaje para cuando están vendiendo un ticket a Cuba, se beneficia o no se beneficia de una transacción con el aeropuerto José Martí. Se beneficia porque está vendiendo un seguro de viaje eh, que, que te lo ponen cuando tú vas a kayak, raca, te dice, tú compras en, en American Airlines y te sale una cosa y dice, usted quiere comprar el seguro con fulano de tal, ya ese está también beneficiándose. Entonces, Imagínate,
0: Arturo, que el aeropuerto de San Antonio de los Baños, en La Habana, es uno de los, es uno de los terrenos reclamados en esa ley. Entonces, uno de los mayores bienes públicos de la, de la nación está siendo reclamado a esa ley. ¿Es no,
1: no, no, es que, es, que, es que el puerto de La Habana, una serie de cosas, pero además todo el que tuviera que ver, ni siquiera que eres dueño, que estaba metido con una, por ejemplo, una licencia del gobierno de manejo de una, de una actividad y de la cual fue privado por el gobierno revolucionario, te repito, después del primero de enero del 59, ya eh, puede ser un potencial claimant, un, un reclamante. Entonces, esa es la dinámica que hay, es una ley hecha, eh, te lo digo, para joder. Y este capítulo 3, eh, eh, con, con cierto, tú me dices que ha sido eh, menos malo, o que a la larga ha, ha sido menos malo, yo de verdad que te digo, estoy sorprendido. Está ese artículo que compartimos del National Law Journal, que fue escrito por un abogado, ahora no recuerdo el, el nombre de él, pero se puede buscar en el National Law Journal. Fue, fue dos o tres días o, o, o cuatro días eh, atrás. El, tipo dice que se han, el, el, el autor dice que se han presentado 26 eh, reclamaciones a las cortes. Y... Que, 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 sea, que, que para lo que se esperaba y para la ambigüedad que da la ley debería ser más bueno, yo creo que eso, eso eh, eh, podremos decir, mira la, la, la catástrofe ha sido menor que lo que se esperaba pero ha sido bastante grande eh, lo, si tú estudias como ha sido mi caso las relaciones triangulares es evidente que todas esas sanciones secundarias incluso las que pueden ser legales. Fíjate, yo te voy a, a, a introducir aquí un debate desde el punto de vista de derecho internacional. En general, se asume que, las, eh, que las, las sanciones secundarias son ilegales porque pretenden regular actividades de otras entidades que están en, en jurisdicciones externas. Yo creo que ha habido un debate interesante sobre eso de la legalidad de las sanciones secundarias y se dice que aquellas que son... Eh, le, le, le dicen terrinacionales porque son afectan al territorio y la nacionalidad del Estado que las impone, no deberían ser consideradas ilegales. Hay un debate en, la, en las revistas de Derecho Internacional norteamericanas. Hay quien dice que si Estados Unidos dice que va a castigar a entidades norteamericanas que entren en comercio o transacción con entidades de otros países que hagan que negocio con Cuba. Eso no es ilegal. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque Estados Unidos estaría regulando sus nacionales o compañías en su territorio. Pero es que esa no es el tipo de sanción secundaria que, tiene, que tenemos aquí. Aquí tenemos sanciones secundarias contra entidades de terceros países que no tienen nada que ver, no operan en la jurisdicción norteamericana eh, de ninguna manera. No, no tienen nacionalidad norteamericana de ninguna manera. Y de buena a primera. Alguien se proclama con una jurisdicción imperial y dice eh, el banco tal en Francia no puede, no puede negociar con Cuba. Eh, la compañía tal en Suiza no puede vender ventiladores a Cuba porque aunque la compañía sea de origen norteamericana, si está registrada en Suiza, es Suiza, porque esa, esa es la ley. Entonces se inventa hasta incluso la ficción de que si, estado, si una compañía norteamericana es dueña de una compañía en Suiza, que está registrada en Suiza, si tiene alguna actividad en los Estados Unidos, es una compañía norteamericana. O, por ejemplo, que el Banco Santander, que es un banco español, pero que opera en Estados Unidos para hacer transacciones específicas en los Estados Unidos, se convierte en una compañía norteamericana operando en España como banco. Eso no tiene ninguna lógica. Eso en, en derecho internacional es, eso no hay quien lo pueda defender, pero simple y llanamente Estados Unidos con su poder ha sido capaz de, eh, de, de hacerlo ahora al costo que tiene, porque eh, el poder suave de Estados Unidos se desgasta, su prestigio se desgasta ahora en el mismo medio de una pandemia, que eso también hay que decirlo, se bajan con la historia de un documento ahí que dicen que las licencias están disponibles, pero lo hacen el mismo año en el cual... Compañías propias, estas no son europeas, porque fíjate que la mayoría de los casos presentados han sido contra compañías norteamericanas, ni siquiera contra las de otros países, porque esas de los otros países se han tratado de proteger más. Pero ha sido contra compañías norteamericanas que operaron en Cuba usando licencias. Fíjate cómo es, es, es el, el colmo de, de la ironía, el descaro, todo eso. Es decir, eh, eh, hay, hay licencias disponibles. Después que tú desde abril de este año has permitido que traigan a corte a pedirle reclamaciones millonarias a aquellos que operaron siguiendo ese mismo mecanismo de licencia. Sí, Arturo, eh, tenemos un comentario ya en el programa,
0: eh, veo un comentario de José Quesada. José dice que a los efectos de los que quieren un cambio político en Cuba, esta ley es el mayor obstáculo. Esta ley es insensata a los que quieren un cambio político en Cuba. Eh... Yo creo que José tiene razón. Es decir, por dos razones principalmente. Primero, eh, ¿qué tipo de incentivo tú le estás dando al pueblo cubano cuando le estás diciendo de que muchas de las propiedades públicas del país y posiblemente sus propias casas van a pasar a manos de otros? Es decir, no hay ningún no hay muy poco incentivo para el pueblo cubano para que haya un cambio político el país con una ley como esta. Pero bueno, esa es la lógica también de, de la Burton y, y, y en segundo lugar, yo, yo como soy cubano, cuando yo a estudié a Estados Unidos en eh, relaciones internacionales, lo primero que hice fue meterme en una clase de, de desarrollo político y de relaciones Estados Unidos-América Latina y me metí en una clase de transición política porque me interesaba cómo se ve desde el mundo occidental eh, las transiciones políticas. Lo primero que me dijeron a mí en la clase, en teoría de la transición, es que tú tienes que dejarle al poder de un país una vía de escape, tienes que dejarle una forma, un incentivo para que quiera salir del poder. Es decir, a la clase política tienes que dejarle un incentivo para que ellos quieran dejarla si no le dejan ninguno, pasa como en Venezuela de que hasta el, de que como saben que van a ir presos, hasta el último día va a estar en el poder, porque no hay incentivo ninguno realmente para salir de ahí, porque no los deja otra salida eh, esta ley lo que hace también es incentivar eso, es incentivar de que no hay incentivo realmente ninguno, para, eh, básicamente el país va a ser para el pequeño grupo ese que se fue va, va a regresar a ser dueño del país y no va a haber más incentivo para nadie, ni para el pueblo ni para la clase política en Cuba, así que incentivo no es para nadie, Arturo
1: no, yo, yo te debería agregar esto que te expliqué antes, le están diciendo al pueblo de Cuba el día que ustedes incluso tengan una democracia, como vaya, vamos a suponerla, porque para mí eso no sería una democracia, las colonias no son democracia, los protectorados no son democracia, y la ley del Burton tiene una fórmula ahí de decir gobierno de transición no es lo que ustedes quieran que sea gobierno de transición, es lo que nosotros decimos que es un gobierno de transición, y, pran, 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 y ponen cosas ahí que no tienen nada que ver, porque por ejemplo decían, ya no es el caso porque no es ni presidente ni uno ni el otro, pero que Fidel Castro ni Raúl Castro podían eh, incluso correr a elecciones democráticas. Si habían elecciones democráticas, fíjate qué, qué, qué contradicción hay aquí. Eh, no pueden eh, correr como candidato fulano y mengano. Eso eh, no tiene ningún sentido. Tú, eh, si tú, tú te referías a las clases de, de que se dan en, en todas las universidades, sobre el tema de transiciones democráticas, eh, consolidación democrática. Se, la democracia es un proceso, no es un resultado. Tú apoyas que se haga, haya un proceso justo, legal, apropiado, eh, equilibrado. Tú no apoyas el resultado. Tú apoyas que ese proceso tenga lugar y tienes que aceptar los resultados. Si eso eso se, se dice que la democracia es la. Eh, la, la eh, la incertidumbre institucionalizada. Institutionalized uncertainty. Esa es una de las, de las cosas que si tú tomabas una clase con, con Al Stepan, que fue mi, mi mentor en Colombia, él te lo decía. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes aquí? ¿Qué es, qué es la, la dinámica? Primero te dicen, eh, no solo que ese proceso va a estar, tiene que, tiene que venir según lo que dictemos nosotros. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Platismo revivido. Esa es la, la dinámica. Eh, los cubanos que son mis favoritos tienen que estar en el poder, o por lo menos los caminos me gustan, yo lo voy a poner el veto. Esa es la primera. Segunda es: suponte que esos favoritos ganaran, como ocurrió en el caso de 1990 en Nicaragua con Violeta Barrio de Chamorro. Bueno, ya le tiraron la, la ley, que, que por cierto, quien diseñó la ley contra Nicaragua en ese momento, Jesse Helms también. ¿Qué cosa es lo que dice? Estados Unidos va a limitar la ayuda económica a Nicaragua a solo temas humanitarios hasta que Nicaragua no compense por cada propiedad nacionalizada desde el 19 de julio de 1979, el momento de la Revolución Sandinista. Entonces, ¿qué pasaría? Fíjate, el, 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 vamos a meternos hasta adentro, a ver qué es lo que esta gente ha inventado y vamos a abrirle el paquetico y vamos a, a averiguar con qué están cooperando todos los que bajo la sección 102 están recibiendo fondos de la USAID y de la NET. Vamos a abrir ese paquetico. ¿Tú sabes lo que lo que dice? Eh, ¿Cuál es la conclusión? Ayuda que le den a Cuba, parte de esa ayuda tiene que ser destinada inmediatamente para pagarle la plata a aquellos que, le, que les nacionalizaron las propiedades. Y no son solo los que eran norteamericanos. No, es escogiendo la injusticia preferida de los, de los cubanos que han manejado la política de Estados Unidos hacia Cuba. Desde que se acabó la Guerra Fría, a esa gente hay que ponerlo de primero en la cola. No es la compensación por la esclavitud, no es con la compensación por las otras cosas. No, le van a cobrar impuestos. Fíjate, porque la democracia no es solo. Eh, la, tener una democracia auténtica no es solo para decidir hablar de la soberanía en abstracto. No, la soberanía tiene cosas concretas en lo económico. Es que le van a meter impuestos al que vive en Cuba para pagarle el dinero a los que trancaron el juego en la ley del
0: Lo Otro, Arturo. Eh, hay una razón también por la que la mayoría de, de las demandas que se han planteado han sido en Miami han sido en la Florida. Y es que evidentemente también hay, una, hay un nivel de, parcial, de parcialidad en los tribunales de la Florida que permiten que entonces la gente sabe que si lo presentas en la Florida tienes muchas más probabilidades de ganar la demanda a que si lo presentas en cualquier otro estado de la Unión o en cualquier, o en cualquier otra región del país. Entonces... Eh, también hay un bias político detrás de todo esto que creo que, que tenemos que mencionar porque el hecho de que mucho de esto está ocurriendo alrededor de Miami no es solo porque hay jurisdicción en Miami de las personas que están demandando, es porque sabe que si van ahí van a tener un tratamiento eh, 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 más positivo, un tratamiento más favorable al resultado que ellos están esperando legalmente. no Yo estaba leyendo a, a Phil Peters, que es presidente del, del Cuba Research Center en Virginia, y Phil Pires decía cuatro cosas sobre, sobre eh, el, título, el título 3. En primer lugar, decía que las demandas de la Health Burton le dan, le dan un, beneficio, un, un beneficio mínimo a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos como país no gana mucho con esto o nada. En segundo lugar, inician un conflicto que es innecesario con socios comerciales de Estados Unidos como Europa, Canadá eh, y, y otros países. En tercer lugar, e entregan a Cuba una victoria política. Ahora Cuba tiene un argumento más para decir de que Estados Unidos se comporta imperialmente hacia la isla y de que por eso el pueblo tiene que resistir y al final termina eh, creando un efecto de unirse alrededor de la, de la bandera eh, permanentemente en el país. Eh, y, en, y en último lugar él habla de que esto también eh, derrota algunos de los objetivos incluso de la administración Trump, es decir, esto contradice algunos de, la, de, de los objetivos de la administración Trump. Entonces Phil Peters dice eso y, y yo coincido con él en que esto no está acorde a los intereses incluso de Estados Unidos, mucho menos los intereses del pueblo cubano no al gobierno, pero sí del pueblo cubano entonces eh, quería mencionar eso, Arturo
1: yo, yo te voy a decir una cosa eh, yo creo que en esta, cosa, en esta cuestión de derrotar esta política al costo que sea eh, en eso está junto el gobierno cubano el pueblo cubano, lo mejor de los Estados Unidos, porque los valores de los Estados Unidos no son la mayor parte del pueblo norteamericano no se creó, ni se educó en la idea de coger a los pobres de Cuba a quitarle dinero para darle a los que eran ricos de Cuba y que muchos de ellos se instalaron como la gente de la Bacardí en los Estados Unidos. O sea, en eso, a mí, a mí esto, eh, eh, yo sé que, que, que a veces se, se vuelve la costumbre que, que hay que decir las cosas. Mira, yo te lo digo con claridad y tú, y tú lo sabes, eh, y llevamos años remando en este, en estos debates. Yo no soy comunista. A mí me parece que el sistema comunista ha fallado en la mayor parte de los, de los países y cuando ha sido triunfante el Partido Comunista, como en China, ha sido porque ha realizado una agenda nacionalista. No porque eh, el Partido Comunista Chino tiene mérito, no por haber realizado el comunismo. En China no hay comunismo. El Partido Comunista Chino tiene mérito porque ha realizado tareas importantes del nacionalismo chino. Esa es mi visión, para hablarte claro. Y en Cuba el Partido Comunista ha jugado papeles positivos en la historia, no porque ha realizado el comunismo yo no creo que en Cuba el comunismo ni y, y qué bueno que no lo hay porque a mí no me gusta, pero para, para hablarte claro, yo creo que lo, las cosas que ha hecho bien, las ha hecho cuando ha actuado patriótica y nacionalistamente Y en Arturo, este punto, yo creo, eh, déjame terminar y yo, yo sé que tú tienes que responder porque te estoy pinchando eh, esto, eh, en este punto el partido ha logrado lo que ha logrado porque ha estado en línea con, en lo positivo, yo no digo en, en la, las barbaridades que han ocurrido con la economía, de, de aplicar las nuevas regularidades socialistas que, que han terminado también en producir desastres para el país, pero, pero si algo lo ha hecho bien, ha sido resistir las políticas imperiales y sacudirse el legado platista que había dejado la República Platista hasta el 34 y, y el, la especie de, de relación subordinada que se gestó entre 1934
0: y 1959. Eh... A ver, yo realmente no iba a responder a eso, te iba a decir que tenemos en pantalla una pregunta de la audiencia. Eh, nos está preguntando Caridad Fuente, ¿cuál es el procedimiento para remover la ley y qué influencia tiene el título 3 en la Florida eh, en ese sentido? ¿no? Es decir, ¿cuál es el procedimiento para remover esta ley? Y está citando un artículo en Cuba también eh, que habla de, de, de esto. Eh, a ver, yo creo que Caridad se refiere a las políticas a las políticas generales hacia Cuba, no se refiere necesariamente al título 3. Yo voy a hablar del título 3 primero. El título 3 dejó de postergarse como una prerrogativa presidencial yo creo que eh, es prerrogativa presidencial también de que el próximo presidente sea ahora o sea en cuatro años eh, que hay en Estados Unidos eh, puede volver a postergar la ley o más que eso puede terminar de eliminar la ley Hamilton. es decir puede lograr un consenso en el Congreso y en el Senado incluso para eliminar muchas de las sanciones a Cuba yo creo que hay, hay bastante consenso cuando hay voluntad política en la Casa Blanca para esto, es decir, no es que se vaya a hacer fácil pero sí se puede buscar un consenso porque hay congresistas y senadores republicanos muy interesados en crear una mejor relación con Cuba entonces sí se puede echar atrás esto, pero no solo esto con esto se pueden ir un montón de las sanciones a Cuba también en algún momento yo creo que en noviembre hay una oportunidad para que haya un cambio político en esa relación con Cuba Arturo, ¿qué tú quieres
1: responder sobre este tema? Mira, yo creo que la pregunta que hace Caridad es de las buenas preguntas que a uno le gusta eh, escuchar, porque hay, hay veces que hay que pasar del diagnóstico a ver qué se puede hacer y esa esa, eh, eh, yo yo le agradezco que ella haga esta, haga esta pregunta en primer lugar, yo creo que eh, el presidente Obama le, pre, le pidió al Congreso en dos ocasiones que levantara el, el bloqueo contra Cuba que eliminara la ley del Borton, básicamente fue lo que le dijo eso hay que, hay que ganárselo políticamente eso quiere decir cuando primero no dejes que sigan usando lo, el, el dinero de los impuestos. Yo no sé si Caridad vive en los Estados Unidos, pero si vive en los Estados Unidos, lo primero que hay que hacer es empieza a defender que no te sigan robando tu dinero. Acaben de sacar la mano de nuestros bolsillos estos ladrones que nos están cogiendo el dinero para, para implementar una política de sanciones que no nos conviene. Escríbela a tu congresista. Más importante, fíjate, en, el, en la serie de esta Miss América que está transmitiendo Hulu ahora sobre la, la, la activista conservadora Phyllis Lafley hay cosas que se pueden aprender por cierto le recomiendo la serie a todo el que pueda verla eh, eh, los que viven en otros países no pueden pero el que vive en Estados Unidos si tiene una suscripción a Hulu o, en, o hay otras maneras de verla eh, eh, Phyllis Lafley ahí hay una discusión entre los activistas y una le dice a la otra una visita a la oficina del congresista en la cual tú le, tú le dices tu preferencia vale más que 100 cartas que le manden los activistas. Bueno, una cosa que se puede hacer, empezar a visitar las oficinas de los congresistas y decirle, mira, ¿hasta cuándo me vas a estar robando la plata mía para pagar en, en, de un lado a la OFAC para que me ande persiguiendo a mujeres que van a distribuir Biblias a Cuba? ¿Hasta cuándo vas a estar persiguiendo a Espidia que ahora me va a cobrar a mí un extra dinero para tener la protección legal cuando tú le diste la licencia, el gobierno le dio la licencia a Spidia, a Travelocity, a Kayak, para que te, me, me vendieran los pasajes a mí para ir a Cuba. Ahora me van a poner una primita. Yo no sé cuánto va a ser. Es posible que sean tres dólares. Yo no quiero pagarle un kilo más a esta gente. Esa es la verdad. Ese es mi dinero. Yo me lo busco trabajando. ¿Por qué tienen que coger y crear? Para, para buscarle plata a los ricachones de la Bacardí, que viven además eh, eh, estos... Eh, eh, poniendo hasta impuestos su compañía en las Islas Bermuda, tengo entendido, porque ya no son ni una compañía americana, ¿por qué me van a tener que estarme quitando a mí dinero para, a, para poner una política que solo sirve a sus intereses? Bueno, ese ese tema en lo público hay que ponerlo. Segundo, en este país el dinero cuenta en la política, hay que dar dinero a aquellas organizaciones que se dedican a hacer conciencia en contra del, del, de, de esta ley hay que dar dinero a aquellos políticos, exígele a los políticos antes de darle dinero o cuando le dejen los primeros 100 dólares, qué posición tú vas a tomar en relación a este, a este embargo. Mira, es lamentable, pero David el Powell, la que está corriendo en el distrito más al sur, ahí de Miami, le abrió un fuego tremendo a Yadir Escobar. No es que, fíjate, yo no estoy yo no estoy ni endorsando a Yadir, ni nada de eso, pero creo que es una persona decente que estaba corriendo contra, quería correr contra Mario Díaz Valar. Bueno, ahora Mario Díaz Valar va a correr solo. El Partido Demócrata salió corriendo de, de una posible candidata contra Mario Díaz balart Le salieron corriendo, ahora todo el que antes le iba a dar dinero a, a, a Mario para que se mantuviera en cualquiera fuera la persona que estaba corriendo, ahora le va a dar dinero al republicano que corra contra Debbie Muscárcel Powell. ¿Cuál es la lógica esa? Mientras más gente corra contra los republicanos, más plata tú les haces gastar a ellos, a, lo, a los republicanos que defienden el embargo más plata tú le haces gastar a ellos contra el oponente demócrata ahora ellos mismos, los demócratas porque hay ese tipo eh, 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 de demócrata que juega a ser el, el liberal cobardito que no quiere insultar a, lo, a los republicanos y entonces eh, le, le, le sale corriendo al radical le sale corriendo al Bernie Sanders le sale corriendo a, a la gente y entonces, ¿cómo termina? que entonces no hay nadie corriendo contra Mario en el distrito de él ¿Y dónde van a poner todo el mundo ahora la plata? En el, en el distrito de Devin buscarse Powell power para llevarle la contraria. Esa es la, esa es la situación. Ella pregunta, ¿qué se puede hacer? Yo creo que se puede hacer esto. Y lo otro es que, mira, eh, hay cosas que son importantes que empiezan por lo más sencillo. La persona que es libre. Para, para ser libre hay que ser culto, pero también hay que tener la voluntad de ser libre. Y ya, y ya, que si tú entiendes que esto es lo que está pasando, eres culto, lo suficientemente culto. No tienes que ser... Ni un doctorado, ni una maestría, no te quieras SIPA, no te quieras Harpa, no te a nada de eso. Pero ya puedes entender lo que están haciendo con tu plata. Eh, abrógate el derecho de ser libre y decirles no. Se acabó, no cojas más mi plata más para nada de esto. Y todo lo que han montado a razón de la, la sección 102, para la NET, para los, los grupos esos que están montados ahí, tú le dices también a los que quieran ser oposición en Cuba, si quieres ser oposición en Cuba. Tienes que manifestarte completo contra la ley del Borton. Yo no quiero enterarme que tú vas a ver un congresista en Washington y tú no sales a la calle diciendo que le cantaste las 40 y le dijiste que tiene que acabar con el apoyo que tiene a la ley del Borton, porque lo único que está haciendo es perjudicándote a ti y perjudicando al pueblo entero. Atrévete a decirle eso a todos, a los que quieren jugar a oposición, a los que hablen de bloqueo interno, a todo el mundo decirle oye, de aquí en adelante este es el test case. El mismo test de tu legitimidad tienes que acabar de manifestarte en contra de esto y no darle ni el más mínimo apoyo. Arturo, yo creo que uno de los problemas, uno de los problemas que
0: tiene nuestra migración, por ejemplo, es que, que, que los cubanos más radicales de derecha son mucho más eh, eh, son mucho más ruidosos que los cubanos que tienen posturas más moderadas y entonces eso genera también entonces una dinámica de que se cree entonces de que hay hay un solo tipo de cubano americano que es el, el republicano trompista y anticomunista, y que se vende como que esa es la postura de la, de la comunidad cubana en Estados Unidos. Y eso es un problema. Tenemos una pregunta en pantalla de Javier Álvarez, y Javier está preguntando eh, cómo lograr que radiografías de estas y otras leyes, como nosotros estamos haciendo, eh, se conozcan mejor en la diáspora cubana en la Florida, eh, que solo sabe de forma superficial sobre estas leyes, y cómo ampliar el espacio de nuestra América para que haya una audiencia mayor. Javier, yo le decía a Javier que él que hizo muy buena pregunta, que nosotros mismos nos hacemos también. En primer lugar, Nuestra América yo creo que no es un espacio para una masividad. Nosotros no podemos competir con otros espacios de, 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 de entretenimiento, pero que se venden como política. Es decir, en Internet hay otros canales que son de entretenimiento, es decir, que son realmente, son poco serios y muy superficiales, pero se venden como si fueran espacios serios de política cuando no lo son. Nosotros no podemos competir con eso porque hay un morbo también en un sector de la comunidad cubana, que como cubanos tenemos que reconocer que van a buscar ese entretenimiento y no van a buscar entonces un espacio más informado o más profundo sobre los temas de la política. Entonces sí creo que nosotros no podemos aspirar a esa masividad, pero sí podemos aspirar a un, a un, a un espacio que podemos tener en un público que puede estar interesado en algo que no sea la propaganda de derecha que se hace eh, eh, trompista que se está haciendo ahora mismo en la Florida o la propaganda de la izquierda que hace el Partido Comunista en Cuba es decir, que no se traga ni, ni, ninguno de los cuentos de que Cuba es ni un paraíso, una tierra ni, ni el infierno entonces hay un espacio de un público cubano informado que está buscando una alternativa y realmente nosotros creemos que no la tiene entonces estamos tratando de, de contribuir a que entre mucha gente podamos crear esa alternativa que sea un poquito más sentido común ¿Cómo puede ayudar? Dos formas uno, comparte el programa de Nuestra América y segundo, invita a tus amigos a que a que salgan acá. E incluso, si hay algún especialista, los invitamos a que participe con nosotros en el programa. Arturo. Mire,
1: yo creo que, que la, los consejos que le has dado a Javier son los correctos. Eh, nosotros estamos buscando ser un espacio, pero ser un espacio que a nosotros no, no nos interesa el, el brete. El brete, o para decirlo con, con claridad, porque hay que, hay que, hay que eh, saber ir de lo sublime, a, a lo más terrenal. Y aquí hay una realidad. Eh, nosotros nos, nos proponemos hacer este trabajo que cuenta, cuesta bastante esfuerzo, porque, porque cuesta años de preparación y esta, este análisis que hemos hecho de la ley Helms no se puede hacer si uno no se prepara. Pero tratamos de desmenuzarlo lo más posible y también aceptamos recomendaciones como esta, esta que tú tienes y queremos sumar a, a otras iniciativas. O no sumar a la nuestra, sino sumarnos nosotros también a la de ellos. Eh, vi que caridad, que fue la misma persona que puso el, el de eso. No la conozco personalmente, me han gustado los dos comentarios que ella ha puesto ahí, pero yo creo que ella puso hace una mención a la iniciativa de Carlos Lazo, y yo pienso que, 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 que esa es una manera. Ella, estaba, ella misma me estaba preguntando: es participa. Mira, óyeme, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Probamos por un lado, probamos por el otro. Mantenemos actitudes que, que demuestren nuestra honestidad eh, nuestra, y, y nuestra, nuestra integridad intelectual. Por ejemplo, yo, yo que, que digan lo que estén diciendo los breteros, chismosos, lo que sea, en contra del, del sargento Carlos Lazo. Yo creo, eh, él me escribió a mí y me dijo, Hame un videíto pe pequeño. Fue lo único que me pidió, ni me pidió dinero, ni me pidió nada. Lo único que me pidió fue un videíto corto para decirle a Trump que por favor quitara las sanciones en este momento de la pandemia. Mira, muchos de nosotros hemos firmado eso. Yo personalmente lo he dicho cuando me lo han preguntado. Yo no creo que eso a corto plazo vaya a poder resolver los problemas por, por cómo está esta, esta administración ha manejado las cosas. Vamos a suponer que mañana el, el presidente Trump diga, vamos a otorgar más licencia. Eso que ellos dijeron, porque el el Departamento de Tesoro dijo que ellos estaban dispuestos a, a... Le recordaban a la gente que había licencia disponible. Si empiezan a otorgar más licencia, ¿qué van a decir los que van a usar esas licencias? Aguanta un momento. Si a la gente que usó las licencias en la época de, de Obama, en virtud del capítulo 3, le han abierto fuego. Y nadie, el, esta misma administración que te está diciendo que hay más licencia disponible, eh, no ha salido a defender a esa gente ni hizo nada sobre eso simplemente simplemente tuvo una política que dice eh, pongan a Rubio feliz entonces yo pienso esos son los argumentos míos desde el punto de vista académico para pensar que esta administración incluso si cambiara no iba a hacer mucho en ese, a ese respecto pero tú sabes qué hay que hacer la cosa que el plazo. ha puesto una petición ha hecho un video en la medida que la gente se manifieste se reafirma eh, la voluntad de que no vamos a aceptar con impunidad que nos impongan del otro lado que nos tengamos que callar porque del otro aquí hay que decir también a tenor de la administración Trump se ha despegado todo, desplegado todo el macartismo eh, de la comunidad cubanoamericana y de y de John Bolton. Por cierto, vamos a recordar eso, ese señor ya no está por aquí, y en mi opinión, gracias a Dios, si, si hay algo que, que si hay alguien que yo prefiero. A, 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 que, que Trump me cae mejor que él es, es, es Bolton. Vaya, yo te digo, se ganó. Aunque a mí me digan lo que sea de que todavía sigue la política de hacerle los guiños a Marco Rubio y todo eso, Óyeme, no, no, no está allí John Bolton que se pasaba la vida metido en Miami dando esos mítines en el cual hasta no sabían cantar el himno nacional. Porque, por cierto, cantaron el himno nacional de Cuba y el himno nacional de, de Estados Unidos. Y la señora que la cantó no se sabía el himno de Cuba. Eh, para, para, para decirlo, porque hay que hay si yo me aprovecho de, lo, de, lo, de los fallos que cometen mis adversarios políticos, me aprovecho. Para que nadie vaya, eh, vaya a decir que eso es una bobería. Sí, es una, es una bobería, un detalle, pero yo me aprovecho del detalle de todo el que sea un oponente político que, que juegue de esa manera. Entonces, eh, la, la pregunta es aquí, es eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa gente han, se han desplegado, han desplegado eh, grants para ocupar el ciberespacio, han desplegado grants para apropiarse del periodismo alternativo de Cuba y ponerlos en línea con la manera que ellos estaban eh, planteándose han desplegado grants para que para, para, para crear eh, sectores académicos, incluso en otros países, para que justifiquen y sirvan de caja de resonancia de lo que ellos están diciendo sobre la cooperación médica cubana todo lo que le sirva para justificar esta política. Bueno, mira, es una victoria nada más con sobrevivir y con decirle, mira, hiciste todo eso, te malgastaste todo ese dinero que no es ni tuyo, porque me has metido la mano en el bolsillo por años, porque ese impuesto me pertenece a mí, y nada más que valía la pena de que encontráramos un año que estaban gastando esto en sierras, en chocolate, en todo eso era para que lo hubiéramos cerrado en cero y no dejar que se gastaran un kilo más en eso hasta que hubiera una investigación de tres años en la cual sacáramos hasta lo último donde hubiera llegado, porque es nuestra plata ¿Eh? ¿está claro eso no? entonces con, ese, con ese, cañón perdido que ustedes, ese cañón perdido que ustedes tienen ahí que se llama promover la democracia en Cuba pero lo que están haciendo es justificar el bloqueo porque para eso cogen hasta Radio Martí para justificar el bloqueo y meterse en un asunto de política interna norteamericana bueno, lo primero que hay que hacer es la primera victoria es decirle, mira pierde tu voluntad de vencer, porque lo has tirado todo, me has tirado hasta la sartén, el refrigerador, como los hermanos Márquez que se abrían el, 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 el abrigo y sacaban un refrigerador de adentro de un, de, un, de un abrigo, me tiraste el refrigerador que tenía en el abrigo y sin embargo sigo aquí y diciéndote que el 50% por lo menos de la comunidad cubana en los Estados Unidos no te apoya y que lo que queremos es que se acabe toda esta vuelta de, del parón y que toda esa vuelta de toda esa vuelta del embargo y que la ley Hells burton se convierta en otra, otro pedazo más de basurero de la historia.
0: Sí, Arturo. Yo creo que regresando un poco más al tema de, del título 3 y, y, y las demandas a Cuba, yo voy a dar un dato interesante. Hasta el año 2015 se habían ganado ya 11 casos contra Cuba en las Cortes de Estados Unidos eh, bajo el concepto de, de que Cuba era un estado terrorista y estaba aplicando actos terroristas hacia ciudadanos que estaban en Estados Unidos. ¿Sabes cuánto dinero dieron esos 11 casos eh, ganados? ¿Cuánto dinero eh, ganaron las personas que demandaron al gobierno cubano ahí? mil millones de dólares. Es decir, es muy buen negocio demandar a Cuba en un, en un contexto político ideológicamente eh, o en un escenario ideológico tan, eh, tan caldeado como es la Florida, por ejemplo. Muchos de esos casos fueron en la Florida. Entonces, yo tengo un ejemplo, porque yo creo que hay que ilustrar un poquito ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de personas demandando? Yo tengo un ejemplo de un caso específico de alguien demandando, que yo creo que es bastante ilustrativo. Eh, y es el señor Gustavo Villoldo Arquilado. Vamos a ver una foto de Gustavo. Eh, Gustavo es una persona que murió hace 60 años, el que ve en pantalla es su hijo. Eh, eh, el padre murió hace 60 años de lo que se llama suicidio políticamente inducido, es lo que dice la familia. Es decir, la persona se suicidó en los primeros días de la revolución fue una persona que estaba, había sido arrestada por el gobierno eh, por los por lo rebeldes, una persona que estaba bajo presión porque era ciudadano americano con propiedades en Cuba y que tenía también negocios con el gobierno de Batista. Entonces realmente me imagino que había muchas preguntas que hacer. Yo no voy a justificar al gobierno de La Habana si, 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 si en los primeros días de la revolución cubana eh, fueron eh, excesivos con él o no. Yo no sé. Es decir, yo no sé hasta qué punto esa persona pudo haber estado bajo una presión determinada o no por parte del gobierno de La Habana. Su familia dice que el suicidio estuvo eh, eh, estuvo eh, inducido políticamente por el gobierno de Alabama. Entonces la familia ha demandado eh, por muerte injusta, por wrongful death, como la llama aquí en inglés, al gobierno cubano eh, en la Florida, por supuesto, es donde ellos hacen las demanda, porque son inteligentes, saben que la Florida es el lugar para hacer las demandas. Y hasta ahora les han otorgado 2.8 billones de dólares a esa familia, nada más. Es para que vean la cantidad de dinero, el buen negocio que es esto. Desde entonces, desde que se murió el padre, los dos hijos de este señor, que son Gustavo y Alfredo, han llevado a Cuba a los tribunales. En, como a ellos les salió bien en la Florida, entonces empezaron a llevar a Cuba a los tribunales en todos los estados que pudiera. Han demandado a Cuba en Pensilvania, en Massachusetts, en Illinois, en California y en Nueva York. En Nueva York hasta ganaron también. Entonces ellos, ellos han encontrado un modelo de negocio muy exitoso y es que es demandar a Cuba en todos los estados posibles para poder sacarle dinero. Hasta el 2016, esta familia había recuperado de 11 a 13 millones de dólares de fondos del gobierno cubano que estaban en Estados Unidos. Es decir, le han quitado los fondos al gobierno cubano y decir el gobierno cubano también es decir el país, porque muchos de esos fondos se usan realmente para, para, para comercio entre los dos países. Entonces, habían ya, ya han ganado por lo menos 13 millones de dólares de esta forma. ¿Por qué yo traigo el caso de esta familia? Porque creo que es interesante. El hijo de este señor, Gustavo, que es el que está en pantalla, es la persona que ayudó, una de las personas que ayudó a localizar y a capturar al Che Guevara en Bolivia. ¿Ya? Es decir, eh, el Che Guevara, que si se recuerdan fue ejecutado el 9 de octubre del año 67, él era uno de los cubanos de la CIA que estaba en Bolivia asesorando al gobierno boliviano para cazar al Che Guevara ahí en Bolivia. Villoldo, es decir, podemos tener las opiniones que tengamos que, que queramos tener sobre Che Guevara, eh, que hay un rango de opiniones sobre Che Guevara que es muy grande. Pero eso sí creo que hay un tema ético que contar en esta historia de que hacía Gustavo Villordo en Bolivia. Cuando capturan a Che Guevara en Bolivia, creo que tenemos una foto, ¿no? Tenemos una foto que podemos poner de Villordo eh, en, eh, con el Che. Cuando capturan a Che Guevara, Villordo le corta mechones del pelo al Che Guevara. Es decir, coge un cuchillo, una tijera, le pica el pelo al Che Guevara y lo guarda. Cuando pasa el tiempo, él vende el pelo de Che Guevara por 100 mil dólares. Los mechones de pelo los vende a 100 mil dólares. Como si fuera, como si eso fuera, es decir, yo no sé qué ejemplo medieval poner con eso, ¿ya? En el año 2017, el, el, el juez del Tribunal de Distrito de Nueva York, eh, Laura Scan, eh, eh, determina y disputa si la familia Villoldo realmente podía demostrar eh, que el acusado, que era el gobierno cubano, había tratado de aterrorizar a su familia o no. Es decir, tienes que demostrarlo legalmente, no es que tú lo, no es una alegación que tú digas. Entonces el juez de Nueva York escribe y dice... Mis argumentos para dudar de la familia Villoldo, que se están aprovechando ahora del título 3, son los siguientes. Uno, la familia no citó ninguna evidencia ¿ya? que respalde su descubrimiento, eh, que respalde eh, lo que están diciendo. Es decir, no hay evidencia de lo que ellos están diciendo. ¿ya? No hay evidencia de. que, de, de, eh, eh. Ejemplo, no está claro en qué se basa el tribunal que, que, que falla a favor de ellos para concluir. Que los demandados intentaron asesinar a los demandantes. Si no hay evidencia ninguna que, que muestre que el gobierno cubano lo estaba cayendo atrás eh, o hizo alguna influencia sobre eso. Segundo, los demandantes, y los billordos ofrecen muy poco para que la corte concluya de que alguna vez hubo un intento de asesinato sobre alguno de sus familias. Tercero, el Tribunal de la Florida no citó ni siquiera un testimonio específico para sostener lo que decía el demandante. Cuarto, los demandantes no tienen evidencia sobre cuándo y cómo ocurrieron los acontecimientos que ellos están diciendo. Es decir, lo que es lo básico en un juicio en Estados Unidos, ellos no tienen ninguna evidencia, ni el cuándo, ni el cómo, ni el testimonio, ni hecho que contar. Eh, así todo, esta gente tiene ya 13 millones de dólares en el bolsillo y 2 do, y billones, es decir, la, es con B, 2 mil millones de dólares, más de 2 mil millones de dólares que le han otorgado a esa familia bajo ese concepto. Eh, en el año... Eh, lo otro es, en el año... Yo, yo, mi punto es que el anticomunismo se ha vuelto un negocio bueno, por ejemplo, para esta familia. En el año 1999, Villoldo escribió un libro que se llama Che Guevara, el fin de un mito, donde él cuenta eh, la historia de él como el hombre que enterró al Che. ¿No? Ese es como su dinero del libro ese que le hizo el Che. Y después salió publicado en una nota secreta de mayo... Eh, después no, desde mayo de 72 se escribió una nota secreta que después salió publicada, donde se decía que Villoldo es un exagente de la CIA. Y el mismo Villoldo, en el año 2017, en la corte, lo reconoció. Él dijo, las preguntas que me hicieron en la corte cuando yo estaba tratando de mandar al gobierno cubano, me obligaron a reconocer que yo era un agente de la CIA que estaba trabajando para el gobierno de Estados Unidos en Bolivia, haciendo esto, esto y esto, esto. Es decir, no, el anticomunismo es un buen negocio, y lo que se ha convertido ahora mismo es que el título 3 le está dando dinero a la gente que ha vivido eso,
1: vendiendo pelo o, o, o vendiendo libros. Arturo... Mire, yo yo quiero eh, volver al tema 3, al tema 3 porque, al capítulo 3. Y aquí debo recordar que cuando la ley se pasó o cuando la ley se estaba discutiendo, los propios abogados del Departamento de Estado alertaron que esa era una mala ley para los intereses nacionales de los Estados Unidos. Le hicieron una comunicación a Warren Christopher. Fíjate, aquí aquí no estamos hablando de que esto no es que que viniera y esa gente sino nadie le porque todo es diciendo de que fue que Ana Belén Montes, que no sé qué. No, no, no. no Estos son abogados como eh, eh, Abraham Chase, creo que se llama. Abraham Chase. Hay un libro que, que estudia Derecho Internacional, se llama The New Sovereignty, y fue escrito por Abraham Chase y la esposa. Bueno, Abraham Chase era uno de los abogados ahí del Departamento de Estado cuando eso. Y hubo otros abogados del Departamento de Estado que recomendaron y, todo, y dijeron, la ley Helms es una mala ley. Eso perjudica. y no, no, no mala ley por el daño que le hace a Cuba mala ley por el daño que le hace a los Estados Unidos Lo, como, como en Pantana las relaciones con Europa hubo reacciones de León Britan que en aquel momento era el comisionado europeo para la cooperación internacional creo, o las relaciones internacionales con Canadá, una bronca que, que Canadá pasó una ley antídoto ha habido bronca en México porque el uso de un hotel americano ese hotel americano en México que es tan sensible a la aplicación extraterritorial de, de la ley norteamericana, bueno, allí mismo fueron, durante la administración Bush, a perseguir un seminario que había sobre posibles transacciones. Todo lo que los abogados decían que iba a pasar ha pasado y peor. Clinton, que es un máster de decir, eh, eso no fue lo que yo hice, acuérdate eso de que yo, yo nunca tuve sexo con esa mujer, con el caso de la Lewinsky, bueno, él cuando salió lo de la ley Helms-Burton, él le agregó una declaración presidencial, que es lo más clintonesco que hay, porque dice, nada en esta ley rebaja la autoridad presidencial para promover los intereses nacionales de los Estados Unidos y la promoción de la democracia en Cuba. Cuando todo lo de la ley era, según el propio Jesse Helms, hacer una ley, contra, como él lo dijo, a la prueba de Clinton. Bueno, por esas dinámicas politiqueras, que hay en, en la política americana el propio Clinton ha dicho que fue buena politiquería fíjate, la misma palabra buena politiquería para ganar la Florida pero mala política para los intereses nacionales de los Estados Unidos bueno, eso ha sido así aún, aún dentro de eso se llevó un entendimiento con la Unión Europea se llevó al acuerdo que no se iban a abrir estos procesos que es aguántate, fíjate la sorpresa que ha habido han habido más juicios contra propiedades, contra compañías norteamericanas que contra compañías no norteamericanas. Pero una vuelta que hay es que está abierto ahí el camino para irle arriba a entidades en terceros países. Desacreditar el mismo mecanismo de sanciones secundarias que Estados Unidos en condiciones extraordinarias podría aplicar, por ejemplo, contra la proliferación nuclear en Irán. Todo eso lo tiraron por la borda. ¿Todo para qué? Para satisfacer a ese pequeñito grupito de, Estados, de, de cubanos americanos que vamos a decirlo bien claro te repito estaban escupiendo a la gente en la cara y le estaban diciendo que estaba devolviendo cuando le dijeron en esta reclamación es para todo aquel que ha sufrido una injusticia del castrismo eso es mentira, el límite de 50 mil dólares es muy importante les están mintiendo cuando le dijeron que le van a abrir una puertecita son ellos y te están los están movilizando y jugando con una comunidad traumatizada porque vivió una revolución y en las revoluciones se cometen abusos, excesos, justicia y esas personas son movilizadas cuando les tocan la teclita. Pero en lo que respecta a la ley, ellos no son beneficiados para nada. Ni siquiera en el futuro se pueden ser beneficiados porque una casa en el Nuevo Vedado, eh, por ejemplo, que yo he visto documentos de antes de, de, de que fueron... Eh, eh, abandonadas, las personas que vinieron para acá, todo eso, una casa de novedados o Miramar o el reparto coli valía 40 mil pesos eh, 30 mil pesos pero estoy hablando de la casa de Olga y yo por ejemplo valí, que, que tenía novedados, valía menos de, yo busqué por ahí una vez era como 38 mil pesos, 38 mil pesos entonces esa ya no cae si la de Olga y yo no cabe ¿qué tú crees que va a quedar para el que está metido en Jayalía? que llegó eh, hace, hace eh, cuatro días o que llegó hace no sé cuántos años, pero que le dejó, lo que dejó en Cuba fue una casa en el barrio de La Palma o en el medio de Santiago de Cuba, o en el medio de Guantánamo o en el pueblo de Jamaica. Esa persona no, no le van a dar nada, no tiene ni, ni espacio para, para presentarlo, pero les vendieron políticamente la idea de que ellos tenían algo que ganar con esto y además lo tienen en la trinchera porque, porque sale eh, todos los días como decía Machado, ¿no? Antonio Machado decía esa frase que a mí me gusta mucho, que dice que de 10 uno piensa y nueve embisten. Bueno, tienen esos nueve embistiendo en razón del uno solo que va a ser el que se va a beneficiar.
0: Arturo, yo te voy a compartir un, voy a compartir una historia personal que yo creo que te la he contado antes. Eh, mi familia, mi familia de origen es muy pobre de Villa Clara. Mi abuelo nació. En, en un lugar que se llama Polo Viejo, que casi nadie sabe dónde queda ahí nació mi abuelo, y mi abuelo fue guerrillero en los primeros años eh, de la revolución es decir, salió de Polo Viejo es un guerrillero a mi abuelo lo mandan para La Habana eh, 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 al principio de la revolución en 59, y entonces cuando llega a La Habana, le, le sacan un manojo de llave, es decir un, un deso de llave así, le dice coge una llave de una casa es decir, eran las llaves de todas las propiedades que se habían dejado vacía la gente que se había ido para Estados Unidos eh, coge una de las de la casa y vete para la casa y cuídala y como se lo dijeron a él, lo dijeron un montón de, 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 de jefes que rieron en ese momento, entonces cogió y se lo fui y mi abuelo se fue para esa casa dice que cuando llegó a la casa, el closet estaba lleno de ropa y arriba de la cama había una maleta abierta que no, que no había dado tiempo para ese llevarse. y entonces llega a esa casa y se acuesta a dormir ahí y se, y se pone eh, se queda un tiempo ahí cuidando esa casa, bueno mi abuelo era tan eh, ingenuo y tenía tantos valores yo creo también como, como campesino cubano que era, que a la semana de estar en la casa llega a este jefe y le dice mira te voy a volver la llave porque esa no es mi casa y yo no me voy a quedar con esa casa y yo lo que quiero es regresar con mi familia y le volvió la, la llaves y se fue para, para ir con su familia eh, te doy cuenta para que tú veas cómo funcionó al principio de la revolución mucho eso las propiedades sí hubo mucha gente en Cuba que se quedó con las casas que le dijeron a cuidar y hay un montón de gente que hoy tiene propiedades así eran, eh, que son gente guerrillero que terminaron con esas casas. Yo creo que también hay un tema que, que, que en Cuba no se habla muy a menudo, y es el tema de cómo mucho del sector guerrillero, incluso muchos jefes militares del país, re llegaron a, a vivir después en las casas donde vivía la buquesía que se fue del país cuando te fue la revolución. Y, y yo creo que también que eso es un debate interno que Cuba no, no ha tenido lugar mucho, que no tiene que ver con el título 3, pero tiene que ver en algún momento de que cómo entonces tú pasaste a ocupar la posición y los privilegios que tenían las personas que se fueron del país yo creo que esa conversación tiene que ocurrir en algún momento yo estoy muy orgulloso de que mi abuelo cogiera entregar y dijera esto no es mío esto sabe yo de quién era y se fuera a parar con, con mi familia eh, tenemos un video porque cuando se anunció hace un año lo del título 3 en Cuba hubo una campaña de comunicación de rechazo a lo del título 3 y, y hubo un video que fue bastante publicitado en el país de rechazo eh, a, esta medida, a esta nueva medida de injerencia de Estados Unidos en Cuba, yo creo que nos toca hablar un poco de cuál fue la reacción cubana a esto, vamos a ver el video
2: Entender. Tenemos que entender. Entendemos de amor, no de odio. Entendemos de respeto, no insultos. De lucha, no de rendirse. De solidaridad, no de despojos. Entendemos de cultura, no la barbarie. Entendemos incluso, incluso en inglés, pero no con amenazas. <risa> Contra nuestra casa, no nos entendemos. Contra nuestra tierra, no nos entendemos. Contra el bulto
0: no nos entendemos.
2: No, no nos entendemos.
0: Bueno, este es el video eh, famoso que se comentó mucho en Cuba y en la Florida también de No nos entendemos que fue la campaña eh, de, de los medios cubanos para rechazar eh, el título 3 de la ley Hans Bolton. Eh, hay que recordar también que en, esto, que en este momento, es decir, cuando Bolton anuncia esto de la ley de, del título 3, está diciendo literalmente de que la doctrina Monroe está viva y coleando y que goza muy buena salud. Es decir, él está reivindicando la doctrina Monroe, que es eh, es decir, revivir la doctrina Monroe después de Obama ya la había enterrado por lo menos discursivamente la había enterrado eh, creo que es un, una jugada bastante ideológica por parte de, de, de la administración Trump no necesariamente eh, para promover la democracia sino para promover un tipo de relación de Estados Unidos con América Latina que es muy particular y que, y que ha provocado realmente bastante daño en la historia entonces en el, el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, tiene, hace una respuesta a esto y el, 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 el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla por ejemplo, él dice que la declaración que hizo Bolton es despreciable, es una declaración monroísta y es una declaración macartista y llena de odio. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Bruno Rodríguez, ahí, de que es monroísta y que está llena de odio. Eh, no, no, sí no comparto algunos, eh, el exceso de adjetivos que cuando hablan los, los funcionarios cubanos eh, de relaciones exteriores eh, realmente cargan de adjetivos y cargan de, un, de un, una moralina política innecesaria, lo que debe ser una declaración política pero si la posición de que rechazar la ley realmente yo también lo comparto yo creo que por las razones que hemos explicado esta ley es totalmente extraterritorial eh, Arturo, ¿quieres comentar algo?
1: Sí, mira yo creo que además hay que hay que puntualizar ya encontré la palabra porque me, mientras poní, pusiste el video fui busqué la, el capítulo 3 y encontré la palabra, es tráfico ellos la palabra que usan es tráfico no es, no es ni siquiera profi, eh, que, eh, que obtienen ganancias es que dicen Aquel que... No, era, al sí, principio. que tú lo dijiste al principio, pero después cuando yo lo estaba pensando, eh, tú no me interrumpiste ni me la recordaste, porque yo estaba confundido en buscándola. No es ganancia, es tra al final la busqué ahora, es tráfico, es, es sobre tráfico de, de, la, de las propiedades. Hay que preguntarse, eh, ¿cuán simpatizante del socialismo era el presidente George W. Bush? Que además hasta jugaron... De que, de que iban a... El embajador de Bush en la República Dominicana dijo que era Irak y que después iban a invadir Cuba. Hasta jugaron con eso. Hicieron el chiste. Yo no creo que lo iban a hacer porque los locos tenían que estar. Con todos los problemas que tenían. Eh, Cuba sí se asustó. Cuba sí se asustó, Arturo. De bueno, eso yo, yo recuerdo. Yo, yo creo, recuerdo yo creo que ese fue el argumento que se usó más para lo de... Fue la llamada primavera negra de, de los 75. Que en mi opinión puede ser que haya susto pero a mí me parece que las evidencias no eran sustanciales en, en, en decir eso. Y yo, por ejemplo, yo no sé si si algún día te lo he dicho, yo firmé una carta eh, contrario a la violación de estándares de derechos humanos que para mí ocurrieron con, con el no respeto al derecho al debido proceso cuando a alguien lo juzgan en martes, le corren la apelación en miércoles y el jueves eh, ya, ya están diciendo que la sanción está bien bien aprobada y le meten 28 años porque hubo de 20, 28, no sé cuántos años de prisión. Eso para mí no es una justificación. Ahora, la realidad es que eh, eh, siempre hay que estar alerta. Siempre hay que estar alerta porque eh, se ha pensado en todo. Acuérdate que cuando se empezó a discutir la operación Mangosta, se, se discutió hasta la posibilidad de hundir. Esta es una propuesta que le hicieron al a fiscal general hundir un barco, un bote lleno de refugiados cubanos y echarle la culpa al gobierno de Cuba. O sea, no es que no es que se hundiera de casualidad, es hundirlo para eso y fingir hasta incluso un ataque a eh, en la operación Patti a la, a, la, a la base naval de Guantánamo. O sea, yo no diría que hay que pensar que es cero el escenario, pero para hablar con claridad, cuando Estados Unidos está metido en Afganistán, en Irak, eh, hay, que, hay que pensar que la locura va in extremis para pensar de que iban a atacar a Cuba cuando eso. No quiere decir, yo te estoy diciendo, todo para todo para mí, todo el que coopera con la ley Helms-Borton, en mi opinión está claro, y con los fondos que salen de la ley Helms-Borton, eh, en mi opinión está claro, actuando de una manera antipatriótica. Y el elemento está claro, vamos a usar apenas el criterio de los abogados del Departamento de Estado. Que dijeron, no solo es una violación de la soberanía cubana, es una ya, ya de ahí cuando tú dices no solo es, tú estás diciendo es una violación de la soberanía cubana. Y, 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 y el, que, el, que, el que sea el que apega a eso, a hacerle un guiñito, eh, a jugar con eso, a darle la información que los que están haciendo eso quieren hacerlo, obviamente no están actuando de la manera eh, que una oposición leal, fíjate cómo se extraña una oposición leal que sea capaz de, de, de hacerle la contra o discutir con el gobierno cubano o proponer cosas en contra pero desde una postura nacionalista patriótica, que es lo que yo creo que hay que, que distinguir aquí
0: también Arturo, es muy difícil hacer una posición legal en Cuba porque hay dinámicas que polarizan mucho el, el, el sector de la sociedad civil, es decir, incluso eh, yo creo que las personas que más hablan de posición leal en los últimos años era el proyecto de Cuba Posible y el gobierno cubano fue bastante agresivo hacia ese proyecto y hay dinámicas de las dos orillas que hacen de que, de que los sectores tengan que polarizarse o de que los actores políticos entonces tengan que recurrir a una de esas dos orillas y terminan
1: en esas orillas, es decir, las dos fuerzas tienen una fuerza centrífuga para la yo, yo creo que está el elemento estructural que tú planteas y también está el elemento de agencia, la decisión que tú tomas obviamente es más difícil eh, construir una oposición leal que construir una oposición en alianza con, lo, con con la posición favorable a la ley Helms eso a mí no me cabe duda que es más fácil yo creo que las estructuras han empujado hacia allá todo el tiempo ahora, de que es imposible yo creo que no, y por lo menos mira, yo te digo, yo nunca en mi vida he aceptado un kilo en ningún evento, ni por ningún artículo de la ley Helms, así de que es posible, es posible y desde que salí de Cuba, incluso desde que estaba en Cuba planteé que yo discrepaba con las bases de un sistema eh, erigido sobre principios leninistas. Porque para mí, te, te lo digo con todo el respeto, hoy mismo sale un excelente artículo de Rafael Hernández defendiendo el leninismo de Granchi en Cuba Debate. Y yo creo que Granchi es un pensador brillante en muchas cosas. Ahora, es un revolucionario leninista y yo a mí, a mí me parece que nadie ningún partido debe erigirse en la idea de que es una vanguardia iluminada, que los demás tenemos que seguir. Punto. Ya, ese eso, y, y nunca, es verdad que tú a lo mejor puedes decir, bueno, pero es que tú estás allá, tú eres profesor, eh, eh, no has logrado el éxito en convertirte en un líder. Bueno, yo no quería ser, yo no, nunca he trabajado para eso, pero por lo menos en lo que a mí corresponde, yo siempre he dicho, la posibilidad hay de plantearte ser independiente y libre, mi hermano, libre libre del gobierno de Cuba y libre del gobierno de los Estados Unidos porque si tú eres independiente de uno y no eres independiente del otro, tú no eres, tú no eres prensa independiente Arturo, tú eres mi, la prensa dependiente de que te da la plata Arturo, mi cubano favorito, ¿sabes cuál es?
0: el cubano que cuando está en Cuba no critica al gobierno no, met, no se mete en política, ni sabe de política muchas veces y cuando llega a Estados Unidos entonces abraza la libertad, tierra de libertad, se convierte en un radical republicano de derecha y trompista que cree que sabe más de democracia que nadie. Es decir, ese tipo de cubanos a lo que le gusta es el poder, lo que le gusta es estar bien con el poder donde quiera que él vive. Cuando está en Cuba le parece bien lo que dice la mesa redonda o por lo menos no protesta. Y cuando llega a Estados Unidos se llena de trompismo porque es presidente de Estados Unidos. Entonces, es, así es muy cómodo.
1: Con esa dinámica es con la que habría que romper. Esa es, la, esa es la dinámica que está en el capítulo 3, esa es la dinámica que está en el capítulo 4, esa es la dinámica que está detrás de toda la ley Helms. Y en esto yo, yo te, te, te quería eh, terminar apuntando eh, una cuestión y es que frente a eso eh, hay que insistir en el diálogo hay que insistir, insistir en el diálogo, porque además, y en la integridad porque tú sabes cuál es una de las ventajas que tiene tener una posición moderada ¿eh? Que si tú tienes una posición moderada que, que es capaz de ver los matices de las cosas, es más difícil decir que tú estás en contra de los valores del país. Tú no puedes que, querer más que al gobierno le vaya mal para que a tu posición le vaya bien. Y tú no puedes querer que, por ejemplo, a los opositores le vaya mal si eso significa que le vaya más mal al país. Esa, ese, ese debe ser el valor y hay estándares internacionales que en alguna medida apuntan a eso porque tampoco Cuba es, es un país en el planeta Marte es un Cuba es un país en el planeta Tierra y las reflexiones los avances, las cosas que los sectores progresistas a nivel mundial han sentado pauta son importantes sí, entonces a, hay que sentarse también y reflexionar con eso eh, eh, cualquier otro gobierno que se quiera relacionar con Cuba tiene que respetar la soberanía del país acorde a como la define el derecho internacional no debe haber interferencia el gobierno cubano debe respetar los derechos humanos tal y como lo define el derecho internacional también y si no, mira que ni Estados Unidos firme los convenios internacionales y que diga yo no tengo nada que ver con eso o que Cuba diga, mira yo en esos acuerdos no tengo nada que ver sean honestos y lo, el gobierno de Cuba venga y lo diga porque la realidad es que eh, en última instancia, cuando tú presionas, la hipocresía es el homenaje que paga el vicio a la virtud. ¿Por qué firman todos esos documentos internacionales, tirios y troyanos, y no tienen el, la apertura de, de bajarse y decir, yo no tengo nada que ver con eso? Arturo, ¿tú sabes cuál es el
0: mayor enemigo del diálogo ese que tú dices? La mentalidad de guerra fría que es todavía, la mentalidad de que esto es una guerra... Y que tenemos dos lados que tienen que ganarle al otro bando. Es decir, porque de los dos lados tú ves que eh, no se trata de sentarse en la mesa y dialogar y ver cómo, cómo se crea un país, cómo se fortalece una nación y cómo se cuida el interés nacional, que es algo de lo que tú hablas muy a menudo y, y yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no se piensa en el interés nacional. Lo que se piensa es cómo a mi grupo yo lo hago ganar por encima del otro. Y mientras esté pens pensando de manera sectaria de favorecer un grupo por encima de los intereses de otros, no se está pensando en el interés nacional, ni se está
1: pensando en el país. No, y lo otro que te quiero decir es eh, el pago a la generosidad norteamericana. Estados Unidos te abre las puertas, te permite ser un emigrado aquí, te ayuda, porque a muchos de los cubanos los han ayudado más que a otros emigrados, y entonces tu respuesta es hacerle caso a los que tienen el poder en el cobollito del enclave, y eh, que te importe un bleo, el prestigio de este país que te acogió, que te ha dejado hacerte hasta ciudadano, que no, no, te, no te excluye, que te permite a moverte hacia arriba en tu movilidad social o por lo menos alcanzar un mínimo de bienestar. Pero lo que tú haces es sacrificar los valores de ese país. Mira para lo que han cogido las cortes. Los ejemplos que tú has puesto es, oye, una de las tres ramas más importantes este país la han, la han, la han cogido para, para torcer la justicia para, como una maquinita de, de buscar dinero para ellos. Eh, no les importa el efecto que eso tiene. Por demás, para pa hablar claro, en los que, a los que apoyaron, el asesinato extrajudicial porque lo que pasó en Bolivia con eche Guevara, te guste o no lo que Eche Che Guevara fue, es un asesinato extrajudicial. Tú esperarías que alguien que estuviera vinculado al gobierno norteamericano y que fuera guiado por los valores que Estados Unidos tiene que son los valores de Estado de Derecho, de todo eso, hubiera dicho no, no, aguanta, capturaron a Che Guevara, hay que llevarlo a un juicio hay que llevarlo a un juicio porque él está aquí, no debía estar aquí, pam, 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 lo que lo que fuera, en la aprobación de un, de, de un asesinato extrajudicial fíjate que a, a dónde llega esto de generosidad malentendida el daño que le hacen a los Estados Unidos, a su prestigio, a la vida en los Estados Unidos. Han puesto bombas aquí en los Estados Unidos. Oye, era, era para que cuando alguien ponga una bomba en los Estados Unidos o matan a un diplomático cubano, como mataron a Félix García en, en Nueva York, en violación de la ley de, lo, de este país, toda la comunidad cubana entera dijera que iba a condenar eso. Porque no aquí no se viene a violar las leyes de este país, pero ellos han violado las leyes de este país han hecho lo que les ha dado la gana y han, han comprometido este país en una cruzada en la, con la cual este país no tiene nada que ver. Yo por ponerte un ejemplo, mira, en cualquier provocación que hagan con relación a Cuba, porque la ley de alborto lo que busca es eso, que la desesperación, que el hambre lleven a una revolución en Cuba y una guerra civil. ¿Para qué? No es para eh, que, que ellos vayan y, y, y tumben al gobierno, no. Para que se produzca una intervención norteamericana. Primera cosa, yo te digo, yo he dado clase en Colorado, he dado clase en Minnesota, he dado clase en Texas, he dado clase en Nueva York, he dado clase en California. Para mí sería una traición este país y un insulto que mis alumnos tengan que ir, que tengo varios alumnos que sirven con honor y con uniforme en las Fuerzas Armadas de este país, tengan que sacrificarse para, por los intereses de las reclamaciones de propiedades de, eso, de esas personas. A mí, a, a mí me parece que, que yo no quiero yo quiero mucho más por el honor, por la gallardía a, a mis alumnos que han ido y han servido en Afganistán que a esta gente que han estado ahí reclamando por, 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 por uno, un dinero que, que, que ellos ni fueron los que lo pidieron, a veces son hasta los, los padres, los abuelos y esas cosas así. Yo sí yo te digo, si yo tuviera que escoger un sacrificio yo pediría, vamos a resolver esto como ellos lo pueden hacer. Si ellos quieren que si para ellos todo lo más importante en Estados Unidos es eh, quitar al gobierno de Cuba a toda costa y cueste lo que cueste contra el interés nacional norteamericano, que pasen por Walmart, se compren un, una buena cantidad de munición y rifles y desembarquen en Cuba y hagan eso ahí. A mí me parece muy vil tratar de provocar una crisis en Cuba, tratar de, de, de que incluso en medio de esta pandemia hacen resistencia para que no se suavicen las sanciones, para que se produzca una crisis, y entonces quienes tengan que intervenir son mis alumnos que están hoy calzando el uniforme de los Estados Unidos para otra cosa, que es para defender la seguridad de los Estados Unidos de un ataque externo, la, la defender los activos de los Estados Unidos en otros países, no para ir y hacerle el trabajo sucio a esta gente. Entonces, esto, esto para mí está claro también que hay que incluirlo, no es solo ser buen cubano, es una vez que tú has llegado aquí eh, empápate de los valores que tiene este país empápate de la idea del de gobierno mínimo empata, empata, empápate con la idea de la separación de poderes, ¿Cómo ellos van a postular que haya que pagarle a la OFAC para que aplique sanciones contra Cuba esos son salarios, entonces no hay que darle dinero al pobre latino que tiene cuatro hijos, entonces a ese no hay que pagarle la salud, porque ellos siguen sí, eso quieren abolir el obamaquero y entonces, ¿por qué? Porque dicen que usan el dinero de los impuestos de otros para esto. ¿Eh? No, 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 no. Eh, vamos a, a cortar el gasto, vamos a empezar por cortar el gasto que se gasta en todas esas cosas que ellos tienen, repartiendo dinero para comprar sierra, para que disidentes vivan eh, eh, comprándose casa, para todas esas cosas hay que acabarlas ya. Si vamos a hablar en realidad de, 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 de dónde salió la mecánica de la ley Helms, salió de esa mecánica usar a los Estados Unidos sin importarle los intereses y valores de este país para los intereses específicos de ellos Arturo, también yo creo que es muy difícil
0: a ver, hay, hay, un, hay una dinámica de radicalización en la Florida que también hace muy difícil que los emigrados cubanos eh, entiendan muchos de estos fenómenos que son complejos generalmente se van en, eh, eh, con el discurso, la narrativa local que es bastante, bastante, bastante poco democrática porque si, si tú respetas el Estado de Derecho y si tú respetas el debido proceso que deben tener las personas, tú tienes que estar en, tanto en contra de los fusilamientos cubo en Cuba en el año 59 como el, como el asesinato de Che Guevara en Bolivia. Es decir, ninguna de las dos cosas te puede gustar. Ah, claro. Porque hay un debido proceso y hay un Estado de Derecho que tú tienes que responder y hay una ley que tú tienes que responder. Lo que pasa es que entonces los dos extremos no les gusta mirar para el otro lado y no les gusta darle al otro lado ni un poquitico así. Y entonces eso es un problema... Y se ve también con el título 3, es decir, cada extremo mira lo que quiere ver nada más. Entonces yo creo que hay que ver un poquito más allá de los, de los, de los intereses a corto plazo de cada uno. Hoy hoy eh, estamos cumpliendo, ayer se cumplió el 41 aniversario del, ase, del asesinato, eh, en, en, eh, de la muerte en condiciones sospechosas de Carlos Muñiz, que era el activista eh, cubano radicado en Puerto Rico, es decir, activista puertorriqueño. No, yo y, creo y que cubano. es el
1: asesinato, yo creo que es el sí, asesinato. asesinato. El asesinato. asesinato.
0: Eh, que era una persona que promovía mucho el diálogo entre los dos países y evidentemente es decir fue una de las víctimas de este diálogo y de la época en la que este, en, en, en la que la guerra fría era a base de asesinar gente entonces cada vez que yo veo un cubano en la Florida clamando por los muertos que han habido y el remolcador 13 de marzo y los y los fusilamientos y no sé qué digo bueno y los otros muertos que no y los otros muertos no los va a mencionar o cuando va y lee el cuba de debate que ves que no menciona los muertos del lado de acá de entonces ninguna de las dos orillas Ninguna de las dos orillas tiene monopolio sobre el dolor y sobre la muerte. Han habido dolores en las dos orillas. Hasta que no se reconozcan esos dolores que hay en los dos lados, no va a haber un debate serio sobre esto.
1: Mira, yo, yo creo que en ningún conflicto que dure 60 años, la razón está en un solo lado y la sin razón está del otro. Y han habido cosas que han estado mal del comportamiento de uno o del otro lado. Ahora, eso no quiere decir que en cada cosa no haya quien está en el lado correcto y quien esté en el otro lado. Yo creo que en el caso concreto que estamos mencionando ahora que es de Carlos Muñiz Varela y mañana vamos a poner una entrevista que yo le hice a Raúl Alza Manresa. La vamos a poner en el programa y le pedimos a la audiencia que no se la pierda. Porque es una entrevista en la cual hablamos de múltiples temas sobre eh, cómo se gestó el diálogo del 78, los cambios que se habían dado en la comunidad cubanoamericana y eh, como ese mismo diálogo, te, terminamos con, con las reflexiones de Raúl Alza sobre el asesinato, yo lo, sí, lo digo aquí claramente, el asesinato por elementos de extrema derecha cubanos vinculados al, al establishment de derecha puertorriqueño de Carlos Muñoz Varela. Y allí eh, volvemos de nuevo a, a lo que hay. Tú ves, por ejemplo, las declaraciones de Julio Lavatut que era uno de los representantes de la posición de derecha cubana en Puerto Rico. Y él eh, trató hasta de defender eh, que lo que se había hecho era un acto de ajusticiamiento, cuando en realidad lo que se trató fue de ir con una acción terrorista, eh, vil, cobarde, contra una persona que solo había eh, 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 promocionado eh, abiertamente, sin, sin escondedera, el diálogo con Cuba y su agenda, era una agenda de izquierda, ¿está bien? Es que eso es parte de los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, donde sea, tiene que haber gente de izquierda, tiene que haber gente de derecha, tiene que haber gente del centro y debe ser el derecho para todos. Eh, yo lo voy a dejar ahí, yo, yo diría que una, una lección de integridad a pedir es que si, si y, y en eso te digo no solo la oposición, te digo el gobierno, no solo basta con ser nacionalista, o patriota, para usar la palabra menos, menos eh, complicada, patriota, patriota cubano, patriota norteamericano, sino también eh, no se puede ser demócrata los martes y los jueves, si tú quieres tener una identidad democrática y tú quieres hablar de derechos humanos, no me vengas con denuncia de derechos humanos contra el gobierno cubano y, y te llames tú activista de derechos humanos, si tú estás apoyando la política de criminal, de bloqueo contra Cuba tú no, no no puedes hacer el martes y el jueves para denunciar el gobierno cubano tú eres activista de derechos humanos y el lunes, miércoles y viernes estás para favor del, del embargo y como mismo te digo eso yo te digo las personas que han sufrido un evento como el remolcador 13 de marzo que tú lo mencionaste aquí yo creo que tenían derecho a un juicio justo e imparcial y público de qué fue lo que pasó ahí y quién es el responsable. Eso a mí, por lo menos, no me cabe ninguna duda. Ahora, eso yo lo digo el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, el sábado y el domingo. Lo demás es para mis enemigos la ley y para mis amigos toda la, la, la complicidad posible. Y eso no nos va a llevar a ningún lado, ni como americanos ni como cubanos.
0: Sí, Arturo, yo creo que... Estoy leyendo un comentario de... de, de Creo que, es de, creo que era de Caridad también, donde ella habla de que hace falta hablar sobre experiencias de reconciliación. Y yo estoy pensando que quizás podemos hacer un programa sobre experiencias de reconciliación histórica como en Sudáfrica o como... Es decir, podemos traer varios casos, varios ejemplos de casos específicos eh, donde la reconciliación ha funcionado. Siempre es traumático, eh, nunca es perfecto, es decir, siempre es imperfecto un, un proceso de reconciliación, pero hay bastante bibliografía y yo lo estudié en la universidad y como estudiamos la misma facultad yo creo que Arturo antes de mí tiene que haberlo estudiado también el eh, proceso de reconciliación eh, para la semana que viene estamos preparando dos programas especiales sobre Cuba creo que estamos preparando programas sobre eh, cuáles son cuáles son las dinámicas de los programas de cambio de régimen hacia Cuba y también vamos a estar tocando el tema del decreto 370 en Cuba y el financiamiento de los medios independientes en Cuba, cómo funciona entonces eh, creo que nos toca despedirnos Arturo
1: no, no tengo mucho más que agregar. Me parece que nos fuimos un poco en, la, en el tiempo, pero bueno, se trataron temas que, que son importantes a, a conversar. Yo reitero que quiero que si, si, si pueden que vean la entrevista que le hice a, a Alzaga, que va a ser el programa de mañana, es un, un programa que, que de verdad toca, porque se refiere a una evolución importante que se produjo dentro de la comunidad cubana en el exterior eh, el diálogo, la importancia del diálogo del 78, el viaje de los 55 hermanos a Cuba y el tema del de homenaje nuestro a eh, Carlos Muñiz Varela un mártir del diálogo en el aniversario de su asesinato Exacto, entonces nos despedimos invitándolos al programa
0: de mañana la entrevista que va a empezar a las 6 en punto de la tarde eh, donde pueden dejar los comentarios vamos a estar online respondiendo también en los comentarios eh, nos vemos mañana entonces una vez más en nuestra América y nos vemos la semana que viene como estamos haciendo en cuarentena todos los martes, miércoles y jueves de 6 a 7 de la noche tengan una buena noche